0: Verenig je rondje klant met Salesforce. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. En af en toe dus als extra podcast over bedrijven die veel in het nieuws zijn. Vanwege een spraakmakende overname of moeilijkheden bijvoorbeeld. En Patrick, uh, dat doen we deze keer met welk bedrijf? WeWork. Nou, voor mensen die uh, niet helemaal scherp hebben wie zij zijn en wat zij doen, vertel even.
2: Ja, het is een aanbieder van uh, flexibele werkruimtes. Dus waar je uh, overal en nergens in grote steden terecht kunt... Uh, om als werkplek uh, te kunnen gaan werken. Ze we zijn opgericht in 2010 door Adam Newman. Um, en Daar gaan we het uh, zo ook nog even over
1: hebben, over deze man. Het is nogal een spraakmakend iemand...
2: Uh, zeker, um, die komt uitvoerig aan bod. En um, uiteindelijk um, is wel hun credo de future of work. Uh, want dat je niet meer in je eigen kantoor en je eigen bedrijf hoeft te zitten... maar ook niet thuis, dat is wel iets wat ze ja, propageren. Um, het gaat alleen niet zo
1: heel goed met het bedrijf. Kun jij uitleggen wat er aan de hand is?
2: Ja, een maand geleden kwamen de cijfers van Q2 naar buiten. En um, dat was een 840 miljoen dollar omzet maar een netto verlies van 400 miljoen dollar. Zo. Dus stel eventjes ja. bij elkaar op dat ze dat bedrag dus uh, een miljard eigenlijk aan kosten hebben. En het bedrijf zei in de statement... we twijfelen over de voortbestaan uh, van ons bedrijf. Hey, en het was al langer onrustig in het bedrijf, hè? Ja, dat was een vrij plotseling vertrek van de CEO Sandil uh, Matrani. En uh, die was destijds de opvolger uh, van de oprichter. Ja, 2019 is hij aan boord gekomen. Juist. Um, eerder dreigde ze ook de plek op de beurs kwijt te raken. Waarom? Het aandeel werd namelijk voor minder dan 1 dollar uh, verhandeld. Uh, terwijl in de piek in 2019 uh, was WeWork maar liefst 4, of 47 miljard dollar waard. En inmiddels ligt die waarde op geloof ik iets van minder dan 180 miljoen. Ja, dat, rond de 200 miljoen dollar. Ja, juist. dat
1: in, in vier jaar tijd. Um, even over die waarschuwing waar jij net over uh, sprak. Dat was een, een zogeheten going concern. En beursgenoteerde ondernemingen die doen dat uh, ja, als ze niet helemaal zeker weten... of ze het komend jaar ook voldoende cash hebben om alle rekeningen te betalen. Uh, en toen zeiden ze ook, onderdeel van onze reorganisatie wordt verlaging van de huur. En, en dat is wat ze nu hebben aangekondigd, toch?
2: Ja, dat klopt. In een notendop komt het hierop neer... dat zij uh, alle slechtlopende locaties gaan verlaten. Uh, dus dat betekent dat ze daar lage bezetting hebben, uh, oftewel niemand bij het gebruik van een service, dan gaan ze daar weg. En alle bestaande leasecontracten gaan ze met vastgoedeigenaren heronderhandelen. Eigenlijk weet oh ja. je wat uh, <laughs> Big Bazaar ook heeft aangekondigd. Dat is altijd wel
1: een eenzijdige boodschap. Hè? Wij gaan het heronderhandelen, maar willen die vastgoedeigenaren dat eigenlijk wel?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, het is eigenlijk ook privé dat je zegt van we gaan even een tijdje uit elkaar. Ja, ja dan weet je eigenlijk al wel voldoende natuurlijk. Hey, um,
1: veel aan de hand dus uh, rondom dit bedrijf. Uh, dat officieel nu ook de We Company heet. Maar nog wel overal op de gevel staat, uh, staat WeWork. Dus zo gaan wij het ook gewoon noemen. Um, dat businessmodel van dit bedrijf. Daar heb jij ook een case study uh, over gemaakt. Um, en daarbij ook zeven redenen waarom jij stelt dat ze het niet gaan redden. Eerst even, ik zie eigenlijk aan de buitenkant... Ja, gewoon een kantoorverhuurder van flexibele werkplekken. Net als een beetje een Regis, een Flexas en meer van dat soort partijen. Uh, daar is volgens mij weinig start-up, scale-up, tech aan.
2: Ik denk nu kun je dat achteraf uh, vaststellen. Uh, destijds moet je je voorstellen dat deze hele beweging uh, kwam... Um, als je je even verplaatst in uh, de kantoormarkt in Amerika. Uh, dat zijn vaak van die hele grote... Blokken dozen, ik ben daar geweest in Los Angeles bij uh, um, Toyota. Je hebt geen uh, verlichting of licht naar de buitenkant en je zit daar in die cubicles. Weet je wel, met die grote schermen om je heen, ja, niet echt en, heel gezellig. Nee, de mensen proberen er allerlei persoonlijke dingen op te hangen om een beetje thuis te voelen. En destijds was dat concept revolutionair. Want wat zij deden, is, ze zeiden, Nou, je hoeft niet bij een bedrijf te werken om in een kantoorruimte te zitten. Je kunt ook gewoon bij ons toegang krijgen. En uh, wat betekent dat dan? Is dat je ja, uh, een hippe koffietent was het eigenlijk, met, met werkplekken. En je kon daar uiteindelijk ook pingpongen. En uh, ze, ze maken ook wel grappen over de kombucha thee en noem het allemaal op. Ja. Maar eigenlijk best wel destijds revolutionair als je het vergelijkt in de context maar, in Amerika. Een
1: vastgoedbedrijf. Een en vastgoedbedrijf. Geen
2: nee, en dat is wel een, een, een vreemd verhaal eigenlijk. Want um, destijds uh, scandeerden ze dat ze een. Tech-bedrijven uh, waren um, en dat maakt het natuurlijk allemaal wat meer uh, sexy uh, en ook zet, schept dat wat meer verwachtingen ja. waardoor misschien ook die beurswaarde omhoog gaat. Ja, hè, uh, zodat het nou... tot torenhoog 47 miljard ging. Ja, dat is uiteindelijk niet gebleken.
1: Nee, want als we dat businessmodel eens onder de loep nemen, wat, wat zie jij dan? Waar zitten we naar te kijken? Is het inderdaad een vastgoedmodel? Uh, heeft het wel bepaalde techcomponenten?
2: Ja, dus wat het in feite is of, en wat ze hebben geprobeerd te doen... Uh, het is een vastgoed-businessmodel. Uh, maar ze hebben eigenlijk gekeken of ze het um, vastgoed konden democratiseren... voor de ZZP'ers, freelancers en kleine start-ups. En wat bedoel je daarmee? Is Als je hier in Amsterdam um, een vastgoed wilt huren... Nou, dan heb je het over omvang van minimaal 600.000 vierkante meter... Um, ook niet onlogisch. Want die vastgoedpartijen die kunnen dan met één partij uh, dealen. En die stellen dan de contracten vast. En die doen dan ook de onderhandeling. En uh, die hoeven maar één keer te incasseren. Dus zij hadden het idee om dat voor meerdere mensen beschikbaar te maken. Zodat het uiteindelijk veel laagdrempeliger werd. Alleen... Zij dachten ook misschien is het interessant als wij dat nou wereldwijd gaan doen. Dat betekent dat wij in de grote steden waar die behoefte daar ligt. Uiteindelijk een heel groot global network kunnen bouwen. Uh, zodat misschien ZZP'ers uh, daar uiteindelijk ook hun voordeel uit kunnen halen.
1: Dus als ik hier bijvoorbeeld in Amsterdam uh, aan het werk ben. Dan kan ik hier naar een WeWork. Maar mocht ik uh, voor mijn werk uh, drie dagen naar Singapore moeten. Of naar Australië of naar New York. Dan heb ik met mijnzelfde abonnement. Uh, kan ik ook daar inchecken bij een WeWork vestiging.
2: Ja, voor individuen is dat iets ingewikkelder. Maar bijvoorbeeld voor een bedrijf, stel dat je bent Cargill... en je wilt daar wereldwijd gebruik van maken, dan kan dat. Ja. Is het een logisch businessmodel? Um, nou, uiteindelijk was het wel de vraag in die uh, vastgoedmarkt... Um, dat de aantal grote bedrijven af begonnen te nemen. En ook wel de vraag was, wat is een nieuwe bestemming voor het vastgoed? En uh, nu weten we natuurlijk wat er in de pandemie is gebeurd... maar daarvoor was ook wel het idee... dat mensen nog steeds uh, elke dag naar hun werk gingen... Uh, maar dan uiteindelijk ook... meer in die uh, start-up scene uh, terecht konden komen... en met andere bedrijven in contact konden komen... dat veel makkelijker was. Ik herinner mij nog... in 2013 in Silicon Valley was het idee... Hey, software is eating the world... dat zei uh, uh, Mark Andreessen... en... Dat betekende eigenlijk ook dat grote gevestigde bedrijven zich de vraag stelden, hoe gaan we eigenlijk innovatie doen? Uh, ja, en dat gebeurde zeg maar, bij die kleine start-ups in die innovatiehubs. En wat er gebeurde dan daarbij, dat ook uh, grotere bedrijven daar ook uh, kantoorruimtes huren. Dus hier heb je ook een voorbeeld in Amsterdam, B Amsterdam, waar zowel de start-ups -up ruimtes huren als ook de grote gevestigde bedrijven. Ik vroeg
1: jou net, is het, is het een vastgoedbedrijf? Is het een techbedrijf? Um, misschien ook wel even goed om uit te leggen, uh, behalve de bedrijfswaarderingen. Ja, wat zijn de verschillen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar een vastgoedonderneming... heeft heel veel kapitaal nodig om te
2: kunnen schalen. Ja, dus als je een vastgoedbusinessmodel hebt, zit je ook goed vast. Dus dat betekent dat je activa, dat zijn bakstenen... Uh, daar heb je of eigendomscontracten of dat je dat least. Dus dat is enorm kapitaalintensief. Als je daarna in het businessmodel gaat kijken van een techbedrijf... dan heb je daar niet uh, het vastgoed zitten... maar eigenlijk het intellectueel eigendom in de vorm van software. Um, dus je hebt geen grote panden uh, daarop zitten. En als je dat wilt exploiteren, dat betekent dat is digitaal. Dus elke volgende klant die je gaat aansluiten, heb je niet vastgoed voor nodig. Nee, dat is een stoeltje en je leek de licentie af. Dus als je naar de essentie gaat kijken tussen vastgoedbedrijven en uh, techbedrijven, dan zitten qua businessmodel enorm veel verschillen in.
1: Je bent veel schaalbaarder als techbedrijf.
2: Ja, dus um, uh, het andere wat je ook ziet bij uh, software is, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, meta, als ik dat ga gebruiken en ik wil met jou in contact zijn, ga jij het ook gebruiken. Dus je noemt dat ook het netwerkeffect. Uh, dus met vastgoed is dat ook heel moeilijk. Dus je ziet dat het businessmodel van een techbedrijf wezenlijk anders is. Uh, in opschalen uh, en in uh, kosten en in onderhoud, dan dat je dat vergelijkt met vastgoed.
1: Ja, nu hebt uh, jij mij deze week zeven redenen waarom WeWork kopje onder zal gaan. Zullen we die maar eens uh, een voor een gaan doornemen? Ja, de eerste, daar hebben we het al een beetje over gehad. De democratisering van office space bedrijven door bedrijven, teams en zzp'ers is niet haalbaar.
2: Klopt wat we vaker in de uitzending ook uh, voorbij zien komen aan concepten... dan is het eigenlijk het laagdrempelig maken van uh, bijvoorbeeld aandelen... zoals Pieks dat doet, uh, zodat je met een euro ook kunt investeren. Nou, dat hebben zij geprobeerd met die kantoormarkt... door het voor de kleine ZZP'ers en de kleinere bedrijven ook beschikbaar te maken. Alleen ik denk dat daar een belangrijke uh, mismatch in zit. Kijk, als je een kantoorruimte huurt... en je hebt een bedrijf van 100 man... dan reken je een bedrag af. Dat is prima. Je weet wat je daar kwijt bent. Dat kun je ook vergelijken met andere prijzen in de markt. Maar als je dat terug gaat brengen... naar een enkele werkplek... dan moet je toch al denken dat je daar wel... 40 euro per dag zou moeten kunnen verdienen. Zonder... Koffieteliminade, et cetera. En als jij dan in de stad loopt en je zegt. Hey, ik wil als klein bedrijfje even wat werkplekken huren. Dan ben je al echt wel een fors bedrag kwijt. En ja. dat realiseert men zich
1: niet. Nee, dan zou je eerder misschien aan kunnen denken dat we even met, met z'n allen een paar uur in een koffietent gaan zitten.
2: Daarom zitten veel mensen bij Coffee Company. Um, en daarom zie je dus dat een WeWork abonnement echt wel lastig is om uh, te verhuren. Terwijl men bijvoorbeeld voor vergaderruimtes dus wel weer meer bereid is om te betalen. En dan de tweede, een mismatch met
1: WeWork als technisch internationaal bedrijf. Dat gaat over de vraag vastgoed versus techbedrijf.
2: We hebben daar net over gesproken. Dus het is in de essentie een vastgoedbedrijf. En ik denk ook dat dat in de eerste aanleg zo is bedoeld. En als je dan dat vastgoed wat meer sexy maakt, wat helemaal niet ongebruikelijk is, dan... Probeer je ook um, de, de, de job die zij hadden om zoveel ZZP'ers aan te kunnen trekken. Uh, omdat je namelijk heel veel contracten nodig hebt. Dat is wel een absoluut vereist. En dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Brainport. Wat is Brainport? Ja, er zijn verschillende bedrijven bij elkaar in Eindhoven. Maar je moet nog steeds afrekenen voor je vastgoed. Dus die um, mismatch met uh, internationaal techbedrijf. Dat klonk wel wat meer sexy. Um, alleen ik denk dat dat een volgend niveau was geweest in een businessmodel.
1: Maar daar waren ze blijkbaar nog niet aan toe. Nee. nee. want jij vertelde mij ook voorafgaande deze uitzending... dat zij wel plannen hadden om uh, het ook het internationaliseren... van je starten, van je scale-up, ook gebied van vastgoed... dat zij dat allemaal voor jou zouden kunnen regelen. Hè? Dat ze ook de contracten zouden doen. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen.
2: Ja, dus het idee was dat als je één keer in de grote steden vastgoed hebt... Um, dan heb je eigenlijk een heel netwerk te pakken. En dan zou je met software dat netwerk kunnen faciliteren... door te zeggen van hey John en Patrick als jullie een bedrijf willen gaan uitbreiden in Singapore... We hebben al de werkplek. We kunnen ook wel een juridische zetel daar uh, starten. Uh, want daar hebben wij de kennis en de netwerken voor. En bijvoorbeeld de software uh, regelen voor je kantoorautomatisering. En misschien nog wel veel verder. Dus dat was eigenlijk ook helemaal geen gekke gedachte. Uh, want Jones Lang Lazal, een andere onderneming daarin. En die uh, is dat vanuit Singapore ook verder gaan uitdenken. Dus dat ligt ook nog wel steeds op de plank.
1: Ja, maar dat is bij WeWork nooit echt uitgekomen.
2: Nee, dat is wel interessant. Hè? Want dat heeft misschien te maken met een aanname... dat als die ZZP'ers bedrijfjes gaan starten... dat ze dan ook bij WeWork blijven. En dat ze dat in het buitenland ook nodig hebben. Dus op papier klinkt het interessant. In de praktijk is nu wel de vraag, is dat zo? Want wij leren bijvoorbeeld bij Impact Hub in Amsterdam. Dat is een um, ja, sociale broedplaats voor bedrijven. Dat uiteindelijk na een paar jaar... mensen ook gewoon ja, een soort lifestyle hebben... Die zichzelf bezighouden, maar niet echt die impactondernemingen gaan opstarten.
1: En dan de pandemie. Uh, ook, dat, uh, ook die noemde je net al even. Leidt tot minder offersgebruik. Van vijf naar twee dagen: de dinsdag donderdag economie.
2: Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor de ZZP'ers die er ook achter kwamen. Ja, ik kan ook meer vanuit huis doen. En het is ook sociaal uh, geaccepteerd. Aan de office kant is dat natuurlijk ook uh, veranderd. Dus dan zie je bijvoorbeeld hier bij ING op vrijdag wordt het kantoor gesloten omdat er niet zoveel mensen zijn. Dat betekent dus dat een ING eerder nadenkt over het terugdringen van hun capaciteit. Dan nog eens een keer bij WeWork gaat aankloppen om uh, kantoor te, te behouden of dat nog zelfs uit te gaan breiden.
1: Dan uh, door naar de volgende. Stikkiness van de vastgoedmarkt in combinatie met hele dure allocaties. Wat
2: bedoel je met stickiness? Ja, die vastgoedmarkt zit altijd goed vast. Uh, ik heb zelf hier een pand in Amsterdam en dan is het minimaal huur van vijf jaar. Dus dat betekent, als jij dan je intrede doet als WeWork... en je zegt, luister eens, wij kunnen ook uh, ruimtes bieden... Aan, uh, dan heb je te maken met die langdurige cycli. Dus dan ga je als inkoopofficer in jouw kantoor niet 1, 2, 3 zeggen... joh, we gaan eens even bijhuren bij een WeWork... Je bent misschien eerder geneigd dat te doen als je eigen huurcontract oploopt, of afloopt, zodat je dat opnieuw kunt organiseren. Het is allemaal niet flexibel dus? Nee, maar kijk, dat komt ook wel terug op dat punt van die uh, democratisering. Als je dat wel zou doen, dan heb je zoveel administratie nodig en uh, moet je die flexibiliteit kunnen faciliteren. Dat kan eigenlijk niet, want dan moet die huurprijs omhoog. Dus dat is eigenlijk wel gewoon kenmerkend voor die vastgoedmarkt. Ja, best ingewikkeld dus.
1: En ze zitten ook op hele mooie locaties. In Amsterdam ook op de Weesperzijde. Hier vlak bij de studio van BNR. Ja. Uh, ja, dat kost geld. Ja, ja, maar ja goed, meer dat, dan... Uh... Ja, maar dat gaan ze nu uit onderhandelen of heronderhandelen, gelukkig. Ja. Dus dan zal het wel goed komen. Ja. <laughs> ja. hey nummer vijf dan... Um... De grijcultuur van de oprichter, de veelbesproken Adam Neumann. Hij nam in 2019 ja, noodgedwongen afscheid van de onderneming die hij in 2010 zelf had opgericht. Maar dat was nogal een. Het is nogal een mannetje.
2: Nou ja, wat was er nou aan de hand? Ze waren een IPO aan het voorbereiden. Dus uiteindelijk zeg maar, gaan voor een beursnotering om geld op te halen. Nou, nu weten we dat vastgoed behoorlijk veel geld kost en dat geld voor nodig is. Dus uh, als je dat weer door blijven financieren, dan moet je dus gaan kijken waar je dat vandaan gaat halen. In die voorbereiding um, bleek dus dat de reputatie van die oprichter niet helemaal um, zuiver was. Een vliegtuigje van 60 miljoen. Ja, dus hij had een um, vliegtuig aangeschaft zonder daar anderen in te kennen. Um, hij was ook een keer met vrienden naar, ik geloof, uh, Israël gevlogen met een uh, G5 Gulfstream. Dat is populair onder die... Uh, ja. En um, uiteindelijk had hij daar Marianne gerookt. En toen hadden ze gezegd, hartstikke leuk, vlieg maar terug met een ander. Want met ons ga je niet meer mee. Maar wat ook wel belangrijk is, dat hij een belangenverstrengeling had. Want uh, wat deed hij? Hij kocht uh, met financiering panden aan. En hij bood leasecontracten aan aan WeWork. Dus wat betekent dat? Hij verrijkte zich met mogelijke uh, toename van de waardering van die panden. Terwijl die WeWork vastnagelde met die leasecontracten. Dus, dus dat beetje... ging dan naar zijn privévermogen. Ja,
1: jeetje. En daar kwamen ze dus achter toen ze die IPO aan het voorbereiden waren.
2: Klopt. Um, en een ander punt was nog dat um, die hele tech belofte. dat ze dachten, hé, hey, wacht even, dat die 47 miljard beurswaarde... misschien niet helemaal terecht. Uh, dus waar gaat dat dan uiteindelijk vandaan komen? Dus bij de voorbereiding van die IPO um, zakte het eigenlijk al een beetje in.
1: Ja, en dat is inmiddels dus onder de 200 miljoen. Uh, je hebt hem ooit ontmoet, hè?
2: ja. Hoe was dat? Ja, dat realiseerde ik me eigenlijk ook achteraf. Pas. Dat was eigenlijk een beetje in de begintijd, ik denk 2014. En... Toen was hij nog de koning op zijn troon? Ja, um, maar het was toen nog niet zo heel erg groot hoor. Oké. Okay. Uh, maar wij waren toen bij hem in New York, want wij deden daar een, uh, een workshop. En uh, zij wilden toen kijken of wij hen konden helpen met uh, model strategie en toen kwamen zij met dat voorstel uh, toen allemaal topgeheim omdat zij zeiden van... Dat voorstel bedoel je? Ja, dus dat was het model waar ze zeiden we zijn niet alleen vastgoed we, gaan we zijn het voor je een internationaal regenen. netwerk voor business. Hè. Dus ja, dat klonk natuurlijk waanzinnig ja. uh, dus ik dacht ook wel van hey, misschien is er wel iets wat zou kunnen werken en destijds uh, Ben, een uh, collega van mij uit kantoor uh, Australië die ging toen voor Jones langs LaSalle werken met dezelfde opdracht. Dus ja we hebben het toch met meerdere bedrijven... Ja, er zat dus wel wat in. Maar nou, hoe kijken. was dat?
1: Want, uh, want de verhalen over hem... We hadden het net over dat vliegtuig van 60 miljoen. En het schijnt ook dat in zijn kantoor... hing een soort permanente wietlucht... die hij dan liet uh, met, een, met, een, met een afzuiger... Uh, probeerde hij dat dan weg te halen. Was het een leuk gesprek? Uh, was het amuserend? Of dacht je wel, wat is dit voor een type?
2: Nou, kijk, als je in... Um... Amerika bent en in New York... dan kun je altijd wel alles verwachten. Dus dat is heel iets anders dan dat je hier een meeting zou hebben. Ik herinner mij dat we daar met een aantal jonge gasten zaten. Dat je denkt, oké, okay, die gasten hebben het echt wel goed voor elkaar. Alleen wat ook wel anders is in de Amerikaanse cultuur... die zijn veel meer gewend aan grote denken... en ook om een grote manier dat soort verplichtingen aan te gaan. Dus um, ja, het waren wel succesvolle gasten. Daar kon je ook wel echt een leuk gesprek mee hebben... Um, ik merkte niks van uh, wiet of van uh, uh, drugsgebruik of iets anders. Alleen wat je wel ziet is uiteindelijk, doordat het zo hard is gegroeid met zo'n marktkapitalisatie van uh, 47 miljard, ja, als je dan mensen hebt die niet stevig in de schoenen gaan, die gaan gewoon echt gekke dingen doen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel uh, de das heeft omgedaan.
1: Hey, dan nog uh, corona. Um, zojuist al even over die pandemie gehad. Maar jij schreef mij ook een lack of sympathy tijdens die coronacrisis. Bedrijven jaagden klanten weg en die komen niet meer terug.
2: Nee, dus er staat ook een artikel online over een um, kleine ondernemer. En die vertelt ook daar zijn verhaal. En die zegt um, uiteindelijk vond hij het hartstikke tof... om uh, toegang te hebben, andere mensen te ontmoeten. Uh, een hippestek uh, in, de, in de stad... Alleen uiteindelijk toen bij corona dacht hij van ja, dit gaat het voor mij niet worden. En ik moet ook afschalen en kijken naar mijn kosten. Ja, en dat bleek bij um, uh, WeWork ook helemaal niet mogelijk te zijn. Dus hij zat had... goed vast. Ja, goed vast. Ook weer om. En, en um, kijk, hij zei in die tijd van corona um, zijn vliegtuigmaatschappijen, booking.com, heel klant geweest. En uiteindelijk was WeWork the opposite. Dus hij zegt, ik ga er nooit meer naar terug. Ook nee. niet als mijn collega's erom vragen.
1: Heel veel sympathie daarmee verloren. Ja. En dan vervolgens uh, nog de groei van ZZP'ers. Uh, uh, die blijft uit en blijven dus ook niet bij WeWork. En dat is dan de zevende reden waarom dit model uh, kapot is.
2: Ja, dus uh, wat betekent dat is dat uh, ZZP'ers niet blijven. de broed eigenlijk in het groeimodel. Dus uiteindelijk als je meerdere collega's gaat uh, vinden... Um, en je wil uiteindelijk uh, je bedrijf uitbreiden... Ja, kun je dan binnen uh, het huis van WeWork uh, blijven. En dat model heeft zich eigenlijk onvoldoende bewezen. Ik weet wel dat ik begon in het kantoor van Mol. Toen begon ik bij Jan Zijn, het bedrijfje Individual, had ik een kleine werkkamer. Ja, dus langs de A2 bij Amsterdam Zuidoost. Ja, en toen daarna was daar beneden een pand en dat was eigenlijk heel toevallig. Um, maar je ziet dat WeWork niet in staat is geweest om ook die groei van individuen te kunnen faciliteren. Dus dan eigenlijk een aanname ook uitgebleven.
1: Um, WeWork zelf zegt, het zijn vooral de veranderende marktomstandigheden. En daarmee doelen zij onder meer op de gestegen rente. Hè. Ze hebben eigen panden, ze moeten eigen panden aankopen. Daarvoor lenen ze geld, rente is fors gestegen. Uh, daarmee komt ook het verdienmodel onder druk te staan. Dat klinkt ook niet onlogisch,
2: toch? Nee, uh, John, daar heb je natuurlijk echt bij het goede eind. Dus kijk... Belangrijke factoren die zitten in de aannames van zo'n uh, businessmodel. Dus uh, zaken die daarvoor nog nooit zijn aangeboden... zoals zo'n uh, internationaal netwerk en dat je groei gaat faciliteren. Maar als je naar de essentie van het businessmodel gaat kijken... dus met een heel zwaars kapitaalsbeslag... Um, doe daar de rente bij, die gaat verhogen. En doe daar een mix overheen van de pandemie... waardoor we niet meer naar die kantoorruimtes toe gaan. Ja,
1: dan moet je nog weer veel hoger gaan zitten dan die 40 euro dus. Want daarmee kom je niet meer weg.
2: Ja, en dan een reputatie die uh, ja, niet schoon is van een oprichter. Doe dus, daar een uh, giftige cocktail. Ja, zitten we hier naar het eindspel te kijken? Ja, ik denk dat dit tot drie tot zes maanden is afgelopen. En waar komt dat door... Een ander aspect natuurlijk van het vastgoed is dat je een heel goed onderpand hebt... Zeg maar, om um, ja, verplichtingen aan te kunnen gaan. En nu dat je ziet dat die beurswaarde zo ongelooflijk laag is... dan zie je uiteindelijk steeds minder draagvlak... Uh, om in zo'n bedrijf daar uiteindelijk uh, te financieren. Ook omdat uiteindelijk die hele grote belofte niet... Uh, waar is gemaakt. Dus ja, dan is het eigenlijk zeg maar, een neerwaartse spiraal.
1: Ze spartelen in het water zonder zwembandjes en nergens een reddingsboei te bekennen.
2: Nee, en kijk en natuurlijk is die vastgoedmarkt hier in Amsterdam ook uh, moeilijker. Um, alleen daar zit dan niet een bedrijf tussen die zo'n reputatie of zo'n belofte heeft.
1: Over en uit voor WeWork dus um, zegt Patrick van der Pijl. Patrick, dankjewel voor jouw analyse en uh, tegen de luisteraar zeg ik dat wij er aanstaande maandag weer zijn met een nieuwe reguliere aflevering en deze keer doen we dat over diabetes, een instantie die de zorg voor diabetespatiënten op een heel andere manier organiseert. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.